0: A vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 Há vários versículos sobre a vontade de Deus, porém dificilmente veremos um versículo tão claro e incisivo quanto esse, que diz Pois a vontade de Deus é... E depois responde qual é essa vontade. E de acordo com o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, qual é a vontade de Deus? Resposta, a nossa santificação. E ele diz na sequência para nos abstermos da imoralidade sexual. Se você for ver, a maioria das exortações do apóstolo em suas cartas é sobre a imoralidade sexual, dizendo para os crentes se abster desse mal. Se formos olhar para o contexto da época, cultura grego-romana, onde a imoralidade sexual era fortemente aceita entre os pagãos, na verdade, a moralidade estava morta. Demóstenes, um orador grego, disse que os gregos têm prostitutas para o prazer, concubinas para as necessidades diárias do corpo e esposas para criar filhos. A homossexualidade também estava em alta. Dos 15 imperadores, somente Cláudio não era homossexual, e sua esposa Messalina, que o traía, saía escondidas à noite para servir em um prostíbulo público. E Juvenal, um poeta da época, disse que Messalina... Após uma noite de farra, voltava ao travesseiro imperial com todos os odores de seus pecados. Calígula cometia incesto com sua irmã. Nero teve relações com sua própria mãe, que depois ele a assassinou. A prostituição era ligada à religião pagã. Sacerdotisas eram chamadas de prostitutas sagradas. E dentro desses templos pagãos, onde falsos deuses eram adorados, rolava um verdadeiro Bacanal, enfim. A imoralidade sexual era um costume normal da sociedade. E nesse contexto estava o apóstolo Paulo, pregando uma mensagem de arrependimento e fé no Senhor Jesus. E o Evangelho transforma vidas. A palavra de Deus revela ao homem a vontade de Deus. E imoralidade sexual não faz parte da vontade de Deus. A palavra grega porneia, traduzida por prostituição, Significa pecado sexual, atividade sexual ilícita, e o termo porneia refere-se a todas as relações sexuais fora daquelas que ocorrem dentro do relacionamento do casamento. Aconselho a você que leia toda a passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Na verdade, eu te exorto, pois a sua saúde espiritual, sua alma, depende disso. Então, os gregos estavam se convertendo a Jesus e recebiam do apóstolo Paulo a mensagem de que Deus se agrada da pureza sexual, o que até então era uma novidade para eles. Eles estavam recebendo a palavra de Deus. Nós porém já temos a palavra de Deus em mãos, temos conhecimento da vontade de Deus e assim como no passado, cristãos após serem instruídos no caminho da verdade, estavam voltando à velha vida. Eles não estavam agindo de acordo com sua nova vida em Cristo Jesus. Não estavam agindo de acordo com sua posição legal, seu status diante de Deus como filhos de Deus. O apóstolo Paulo escreveu para os Efésios assim, Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Efésios 4, versículos 22 a 24 E assim como no passado, cristãos hoje em dia não têm agido de acordo com sua posição em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a vivermos nesse mundo tão imoral ou pior do que o mundo do primeiro século depois de Cristo. Vivemos em uma sociedade bombardeada pela imundície, e eu não preciso dizer nada, pois todos nós observamos a podridão. E muitos cristãos são tentados na área sexual, inclusive eu. Eu já tive problemas com a pornografia antes da minha conversão. Eu era literalmente um escravo da pornografia. E mesmo após a conversão, e até mesmo após o casamento, não deixamos de ser tentados na área sexual. Estou gravando essa mensagem, pois tenho caminhado com jovens solteiros Discipulando-os, frequentemente nos reunimos para nos alimentarmos da palavra de Deus E eu sei que eles têm prazer na lei de Deus Porém, muitas vezes, eles têm perdido a batalha contra a pornografia E como diz John Piper, o cristão vive uma batalha interna E devemos fazer guerra contra o pecado Por isso, eu planejo gravar uma série de devocionais Para ajudar você que luta contra a porneia E o título dessa série é Deus acima da pornografia. Meu objetivo é que você volte a ter alegria. A verdadeira alegria que é estar perto da verdadeira fonte da alegria, que é Deus. Pois o pecado faz separação entre nós e Deus. Prejudica a nossa comunhão. Se você é um cristão nascido de novo, que confia somente em Cristo para sua salvação, o pecado já não tem poder para te condenar. Pois Cristo pagou pelos seus pecados através de seu sacrifício vicário expiatório na cruz do Calvário, e pela fé nele você é justificado perante Deus. Se você é um cristão nascido de novo, que se arrependeu dos seus pecados e confia somente em Cristo para a sua salvação e tem o desejo de viver para ele, saiba que Satanás, o adversário de nossas almas, não pode nos acusar, assim como fez com Jó. Não pode nos acusar diante de Deus se estivermos em Cristo. Porém, pode acusar nossa consciência. Satanás não tem poder para nos tirar das mãos do bom pastor, pois Cristo nos preserva e por isso não tem esse negócio de perca de salvação. Porém, Satanás continua agindo como o tentador. E se ele não pode te arrancar de Jesus Cristo, ele pode te manter infrutífero e sem alegria por causa do pecado e vai te acusar de ter desonrado nosso Deus e Pai. O que de fato nosso pecado faz, que é desonrar nosso Deus, que tem sido tão bom conosco e que nos chamou por graça soberana. Satanás é o tentador, porém nós somos culpados por dar ouvidos às suas malignas sugestões. Por isso temos que lutar contra as suas ciladas também e ter consciência de nosso pecado. Que Deus me ajude, meus irmãos, nesse projeto de mensagens devocionais Para juntos lutarmos contra o pecado, em especial a pornografia Que Deus te ajude, que Deus nos ajude Orem por mim, orem por vocês, principalmente Me ajudem a espalhar essas mensagens que serão fundamentadas na palavra de Deus Que é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração Hebreus 4.12 Divulguem para seus amigos via WhatsApp, Facebook o que você achar melhor mas nos ajude nessa batalha você encontrará os devocionais no canal Rima Teológica no YouTube e na descrição do vídeo colocarei o link para download de cada episódio para que você possa compartilhar o arquivo com alguém e você poderá ouvir também pelo Spotify, que é um aplicativo gratuito de celular, buscando por podcast Rima Teológica. A ideia são dois episódios lançados por semana, sendo lançados na terça e na sexta-feira, se assim Deus permitir. Aqui quem fala é Guilherme Zamba, e esse é o episódio introdutório. É a chamada para que você acompanhe o devocional Deus Acima da Pornografia, uma série que faz parte do podcast Rima Teológica. Tamo junto, forte abraço!